0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast, nel quale parlerò della tutela dell'immagine dei prodotti di OP e IGP. Ricordo che tutti i richiami legislativi, di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata. Sono Manoscorsone, questo è Food News e Law. Ora la sigla, e si inizia! La forma dei prodotti mi ha sempre incuriosito, ne ho parlato in un precedente podcast in riferimento ai marchi tridimensionali in chiave di tutela, questo in quanto esistono dei prodotti che sono delle icone, basta guardarli per capire di che prodotto si tratta e fare un collegamento con l'azienda. Il più delle volte la forma è collegata all'imballaggio che utilizza, ma in altre al prodotto stesso, è il caso dei biscotti bucaneve dell'azienda Bauli o anche delle barrette di wafer ricoperte al cioccolato KitKat della Nestlé o anche la forma a bauletto dei pot e coffee o dei moscheri della Ferrero. Tali forme hanno trovato tutela tramite la loro registrazione come marchi tridimensionali, quindi le aziende possono utilizzare tali forme in modo esclusivo, vietando ad altre aziende l'impiego. Poi però abbiamo casi emblematici, quali il marchio tridimensionale a forma di coniglio rivestito di carta dorata della Lint, che è stato ritenuto non possedere un carattere distinto dalla Corte Europea, tale da poter essere tutelato. In quanto, a prescindere dalla tutela acquisita in modo distinto in 15 Stati su 25, la tutela a livello unionale non fa venir meno l'obbligo di, di, della dimostrazione dell'acquisizione di un carattere distinto in seguito all'uso in tutto il territorio dell'Unione. La normativa sui marchi ammette quindi tale forma di tutela e le aziende possono in qualche modo accedervi riuscendo a tutelare per un tempo praticamente illimitato i propri prodotti. Ma un prodotto DOP e IGP può gratificarsi di tale forma di tutela? Siamo arrivati all'argomento di oggi ed un chiarimento ancora non c'è del tutto stato. È pendente alla Corte di Giustizia europea proprio un caso giuridico, causa C490 del 2019, che nei prossimi mesi dovrebbe concludersi. Ma già le osservazioni dell'Avvocato generale ci offrono l'opportunità di comprendere la direzione che si vuole avere a livello comunitario. La controversia è sorta nel 2019 ad opera dell'Istituto Nazionale Francese della denominazione di origine e di qualità che tutela la DOP Morbier e la società Fromage du Livradois che produce e commercializza i formaggi. Il Morbier è un formaggio, ovviamente francese, la cui data di registrazione nella lista dei prodotti di qualità tutelati come DOP risale al 30 ottobre 2009, ma già nel 2000 il prodotto godeva di una tutela in Francia, il decreto francese, con il quale si definiva il disciplina di produzione, quindi le caratteristiche possedute dall'alimento ed il metodo produttivo, nonché l'area geografica di produzione, aveva previsto un periodo transitorio di 5 anni al fine di consentire alle imprese situate fuori dalla zona geografica di produzione di utilizzare la denominazione senza, ovviamente, alcun richiamo alla DOP. È proprio il caso dell'azienda francese, che nei corsi 5 anni ha modificato la denominazione etichetta ma non il prodotto nella sua sostanza caso questo molto particolare in quanto questo formaggio per il metodo produttivo utilizzato si caratterizza per un aspetto visivo particolare il Morbier è un formaggio prodotto con latte vaccino e pasta pressata non cotta che al centro presenta una striscia nera orizzontale ben unita e continua lungo tutto il taglio il più antico documento che richiama tale denominazione risale al 1799 si caratterizza per questa linea perché all'epoca, per fare una forma da 8-10 kg, le fattorie dovevano utilizzare due mongiture. Dopo aver fatto una prima forma, la cospargevano di furigine per proteggerlo dalla contaminazione esterna ed evitare un'alterazione superficiale, nell'attesa di incorporarlo alla cagliata successiva. Lo stato residuo di foligine segnava la giuntura tra le due cagliate. Oggi è utilizzato il carbone vegetale, ma il disciplinare non indica né la modalità e neanche la quantità, ma solo che l'applicazione avviene obbligatoriamente a mano, proprio per preservare la manualità del casaro. L'Istituto di tutela del Morbier ritiene però che l'azienda, copiando l'aspetto visivo del prodotto, abbia commesso atti di concorrenza sleale e parassitaria, creando confusione nei consumatori. E tale comportamento è confermato, a detta dell'Istituto, dal fatto che l'azienda abbia registrato per il mercato statunitense un marchio che contiene la denominazione Morbier. Ma prima il Tribunale e poi la Corte d'Appello francese non hanno ritenuto il comportamento dell'azienda meritevole di censura. Il fatto che l'azienda abbia applicato tecniche di produzione della tradizione non significa che abbia necessariamente voluto imitare l'aspetto del prodotto tutelato in quanto rientrerebbe tale attività nella libertà di commercio e di industria. L'Istituto di tutela però ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, osservando che la normativa di riferimento vieta oltre all'utilizzo della dominazione di prodotti non posti sotto il controllo del Consorzio anche qualsiasi altra prassi che possa trarre in inganno il consumatore. La Corte di Cassazione non è convinta della conclusione dei giudici della Corte d'Appello, in quanto ad esempio osserva che in altri settori, quali quello dei vini, esiste chiaramente una protezione che si estende anche alle bottiglie. Ovviamente in tal caso la forma della bottiglia può essere riservata a vini che beneficiano di una denominazione di origine protetta alla condizione che tale forma di bottiglia sia è stata utilizzata esclusivamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni e che l'uso evochi nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta. Su tale questione, la Corte ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Le condizioni per adesso si basano sulle conclusioni dell'Avvocato Generale, investito della questione, il quale deve rispondere alla nostra domanda se possiamo essere in presenza di un caso di evocazione in quanto, come dice il consorzio, la striscia nera presente sul formaggio Morbier equivale alla firma del formaggio, un segno di riconoscimento che gli conferisce la sua identità. Questo obbliga ad effettuare alcune considerazioni. La prima è che l'elemento riprodotto deve figurare nel disciplinare della denominazione registrata. La seconda è che tale forma non deve essere intrinsecamente collegata ad un procedimento di fabbricazione che invece deve rimanere nella libera disposizione industriale infine la valutazione deve essere condotta caso per caso considerando tutti gli elementi presenti e tra questi quindi anche la forma o l'aspetto del prodotto tale da condurre il consumatore ad associare in maniera diretta e univoca il prodotto convenzionale al prodotto tutelato L'Avvocato generale nella sua disamina non esclude a priori che la protezione accordata dai regolamenti 510-2006 e 1151-2012 sulle DOP e IGP si limiti solo ed unicamente a tutelare la denominazione e tutte le sue evoluzioni grafiche, ma considera tutti gli elementi che possono in qualche modo richiamare una denominazione tutelata, percepite come uniche e distinte di tali prodotti dal consumatore. Vedremo come si pronuncerà la Corte di Giustizia europea sulla questione, però nel mentre in cui leggevo la sentenza ho ripensato sempre ai molti vincoli previsti per la registrazione dei marchi tridimensionali. Questo perché anche in tal caso è la forma stessa ad essere tutelata ed offre al detentore del marchio il diritto ad utilizzarla in modo esclusivo. Come è stato per il caso l'Int, l'azienda non è riuscita a dimostrare l'effettiva riconoscibilità del coniglietto nei confronti di tutti i consumatori comunitari, Perdendo di fatto l'esclusivo utilizzo di tale forma. Mi chiedo se tale rigore sarà posto in essere nel caso del formaggio francese, così come indicato dall'Avvocato Generale, il quale conclude che dovrà essere il giudice a dover valutare caso per caso se effettivamente esiste una evocazione di un prodotto di OP in riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio. Sicuramente per la mia intolleranza al lattosio non sarò un assiduo mangiatore di formaggi ma onestamente se mi avessero offerto questo formaggio oltre ad essere incuriosito dalla presentazione non avrei mai fatto un collegamento con la DOP perché fino ad oggi non ne conoscevo l'esistenza la mia conoscenza di formaggi non ha molto significato però è pur vero che accordare una tutela così forte ad un prodotto magari di nicchia o comunque per pochi equivale però ad una limitazione che avrebbe forti ripercussioni sulla libertà industriale di molti Con questa notizia vi saluto. Ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche e vocalo scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04 032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.